0: Hallo, lieber Stilgenusshörer. Der Loafer. Vielseitig und komfortabel. Ja, so könnte man ihn kurz und knapp beschreiben. Ich möchte ihm aber heute eine gesamte Folge widmen, denn mir ist aufgefallen, dass ich ihn immer wieder in meinen Folgen erwähne. Und da dachte ich mir, es wird wohl Zeit für eine eigene Folge. Loafer gibt es heute mittlerweile in einer breiten Palette von lässigen bis hin zu eleganten Modellen. Wir werden uns diese auch gleich nach und nach anschauen, damit du auch beim nächsten Schuhkauf mit deinem Wissen und den richtigen Bezeichnungen glänzen kannst. Vorab schauen wir uns aber erstmal die charakteristischen Merkmale von Loafern an. Es sind Slip-on-Schuhe. Das heißt, du hast da keine Schnürsenkel oder Schnallen. Und der Vorteil ist, es ermöglicht ein einfaches An- und Ausziehen. Der Loafer ist ein niedriger Schuh. Das bedeutet, dass der Knöchel frei liegt. Und er ist grundsätzlich erstmal ein Freizeitschuh. Wir werden aber darüber noch sprechen. Loafer haben einen niedrigen Absatz und Loafer sind dafür bekannt, dass du sie entweder mit oder ohne Socken tragen kannst. Und auch das hast du schon öfters in meinen anderen Folgen ja gehört. Viele verwechseln den Loafer mit dem Mokassin. Und ja, die beiden ähneln sich zwar von der Optik, aber es gibt signifikante Unterschiede. Im Gegensatz zu Mokassins haben Loafer keine Verzierungen oder Stickereien auf dem Schaft. Loafer haben auch, ich habe es gerade erwähnt, diesen kleinen Absatz. Moccasins haben den nicht. Auch was die Herstellung angeht der beiden, sind sie sehr unterschiedlich. Bei den Loafern wird wie bei fast jedem anderen Schuh auch der Schaft, also das obere Teil des Schuhs, an die Sohle angenäht. Bei den Mokassins hingegen ist das Leder die Sohle. Also mit anderen Worten, Moccasins haben eigentlich keine typische Sohle, so wie wir sie kennen. Fürs Tragen zwar irrelevant, aber dennoch, wie ich finde, ein wesentlicher Unterschied ist auch die Tatsache, dass die Entstehung von Loafern und Moccasins auf zwei verschiedenen Kontinenten stattgefunden hat. Eine in Europa, der andere in Amerika. Wie so oft gibt es auch immer wieder verschiedene Entstehungsgeschichten und auch hier beim Loafer. Wir starten mal im Jahr 1847. Denn hier eröffnen Matthew und Rebecca Wildsmith in London eine kleine Schuhfabrik namens Wildsmith Shoes. Hauptsächlich haben sie Schuhe für das Regiment seiner Königlichen Majestät hergestellt und auch repariert. 1926 erhält der Enkel der Wildsmith, Raymond Lewis, eine Anfrage von König Georg dem VI. In dessen Schuhsammlung gibt es nämlich keine Schuhe, die sich für das Tragen in Innenräumen eignen. Und dieser möchte gerne ein paar Schlüpfschuhe haben, die bequem sind, keine Schnürsenkel haben, dafür aber einen kleinen niedrigen Absatz und elegant sind. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, ah ja, die eierlegende Wollmilchsau und so ähnlich ist es auch. Raymond macht sich aber an die Arbeit und entwirft das Modell 582, so hat er das damals genannt. Die Idee und das Design dieser Schuhe ähneln dem Mokassin. Was wir nicht wissen ist, ob jetzt der Schöpfer sich der Existenz der Moccasins bewusst war oder ob er einfach auf eine sehr ähnliche Idee gekommen ist. Jedenfalls war dieser Schuh genau das, was König Georg wollte. Und das Modell 582 wurde dann unter Wildsmith Loafer bekannt. Für den internen Gebrauch und wie wir heute sagen würden, dem Casual-Style zugeordnet. Ja, und auch der Name Loafer rührt daher dass Loafing im Englischen so viel wie Faulenzen heißt. Was natürlich auch mit der Bequemlichkeit des Loafers zusammenhängt. Eine andere Geschichte erzählt die Entstehung der Auland Loafer. Der Norweger Nils Gregorioson Tweranger, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, reist im Alter von 13 Jahren nach Amerika. Dort verbringt er sieben Jahre seines Lebens und er lernt dort das Schuhhandwerk. Anfang des 20. Jahrhunderts präsentiert er wieder zurück in seiner norwegischen Stadt Auland seine Art von Schlüpfschuh. Die Inspiration für diesen Schlüpfschuh hat er ja klar von den Mokassins, die vom Irokesenstamm normalerweise getragen wurden. Er hat aber auch eine Inspiration von den traditionellen Schuhen von Fischern aus seiner Stadt Auland. Und deswegen wurden sie damals auch als erstes Auland Mokassin genannt. Gregoriosons Schuhe wurden sehr beliebt in Europa und aufgrund seiner zahlreichen Reisen nach Amerika erregten sie auch jenseits des Atlantiks Aufmerksamkeit. Sogar der Esquire hatte über diesen Schuh berichtet. Wir machen weiter mit der Geschichte des Loafers, aber wir schauen uns jetzt gleichzeitig die vier klassischen Stile von Loafer an. 1876 führte George Henry Bass in Maine den Mock ein. Einen Moccasin aus weichen Leder. Mit der wachsenden Nachfrage nach Lofern adaptierte er dann, oder beziehungsweise seine Firma, 1936 das Design des traditionellen norwegischen Fischerschuhs und machte daraus dann seine eigene Art des Loafers und nannte ihn Region. Eine Kombination aus den Wörtern Norwegian, also Nor Norwegisch und Ingen, ein altes Wort für Indianer. Das Besondere an diesen Lofern ist der Lederriemen über dem Schaft, der einen rautenförmigen Ausschnitt aufweist. Damals war das ein reines Designermerkmal, hat sich aber Jahre später als nützlich erwiesen, als der Name Penny Loafer geprägt wurde. Viele glauben ja, dass der Ausdruck Penny Loafer von der Idee herrührt, dass der rautenförmige Ausschnitt entworfen wurde, um zwei Pennies für einen Notruf von einem Münztelefon unterzubringen. Aber diese Theorie bleibt nur ein netter Mythos, da die amerikanischen Münztelefone niemals Pennies akzeptiert haben. Ganz anders fällt es sich aber mit dieser Geschichte. Die Weegens waren in den USA sehr, sehr beliebt. Insbesondere bei jungen Menschen und vor allen Dingen bei den jungen Studenten der amerikanischen Eliteuniversitäten während der 50er Jahre. Diese jungen Studenten klemmten vor ihren Klausuren einen Glückspenny zwischen dem Schuhschaft und dem Lederriemen. Und somit bekamen die Regents ihren Namen Penny Loafer. Der Penny Loafer wurde rasch auch zum Liebling der breiten Masse, für alle diejenigen, die einen bequemen und leichten Einstieg in den Schuh zu schätzen wussten und auch einen höheren Lebensstandard mit ihren Schuhen signalisieren wollten. Die Penny Loafer entwickelten sich zum offiziellen Schuh des Preppy Lifestyles. Selbst heute gelten die Pennyloafer immer noch als Kennzeichen der gehobenen jungen Gesellschaftsschicht. In Amerika wird nach wie vor der Schuh am liebsten mit hellen Chinos, kariertem Hemd und einer blauen Collegejacke getragen. In Deutschland sieht man recht oft die Kombination polo -Hemd und Chinohose. hose Stilpioniere wie James Dean, Cary Grant oder auch John F. Kennedy machten den als förmlich geltenden Pennyloafer mehr und mehr zum Freizeitschuh, indem sie ihn ohne Socken zum lässigen Freizeitlook kombinierten. Und nicht nur deswegen kannst du diesen Schuh ganz easy ohne Socken kombinieren, weil John F. Kennedy und James Dean haben es ja so vorgemacht, nein, sondern auch, weil der Schuh es von seiner Konstruktion, seinem Aufbau hergibt. Sobald ein Schuh enger am Fuß anliegt, vielleicht auch noch etwas mehr Fütterung hat, und ich meine damit jetzt nicht so eine Winterschuhfütterung, sondern wie zum Beispiel bei einem Sneaker, solltest du immer Socken tragen. Denn Socken nehmen mindestens 60% der Fußfeuchtigkeit auf, sprich Schweiß. Wenn du keine Socken hast, gehen diese 60% in deine Schuhe. Und du kannst dir vorstellen, wie schlecht nach kurzer Zeit dein Schuh riechen wird. Ein paar Prozent kann der Schuh aufnehmen, das ist überhaupt gar kein Problem, aber keine 60%. Ein Teil wird auch bei uns durch die Pumpbewegung beim Gehen nach außen befördert. Jetzt, da der Loafer lockerer sitzt und auch so gut wie gar keine Fütterung hat, geht da relativ viel Feuchtigkeit nach außen, auch durch das Gehen. Deswegen kannst du ihn auch ohne Socke anziehen. Und vor allen Dingen, er hat diesen Style, dass das funktioniert. Weil normalerweise bei klassischen herren Herrenanzugschuhen funktioniert das ja gar nicht. In den 1980ern wurde der Penny Loafer zu einem wichtigen Bestandteil der Wall-Street-Uniform. Gerade in Kombination mit Hosenträgern. Weil die Wall-Street hat die Hosenträger und auch die Pennyloafer in den 80ern für sich wieder bzw. entdeckt. Pennyloafer sind die vielseitigsten Loafer und sind in den USA und auch in anderen Ländern in schwarzen Kalbsleder durchaus im Business akzeptiert. Bei uns ist das so eine Sache. Vom klassischen Dresscode her sind sie keine Businessschuhe. Dafür sind sie zu leger. Sie sind also nicht für offizielle Anlässe geeignet. Aber wenn deine Branche etwas lockerer ist, dann kannst du sie auf jeden Fall tragen. Wenn du dir unsicher bist, ganz einfach, ist in deiner Branche der Ledersneaker zur Stoffhose okay, dann geht auf jeden Fall auch ein Pennylofer. Zu seiner Vielseitigkeit, wie eben schon erwähnt, in schwarzen Kalbleder. Ist eine wunderbar elegante Option zu einem dunklen Kammgarnanzug oder zu einer Flanellhose. Aber das gleiche Modell in mittelbraunen, konjakbraunen Velourleder funktioniert genauso gut mit deiner Lieblingsjeans oder auch mit deiner Lieblingschino. Viele sehen ja den Pennyloafer als reines Sommerprodukt. Ich sehe das ein bisschen anders. Für mich funktioniert er mit schweren mittelgrauen Flanellhosen und passenden Socken auch sehr gut im Herbst oder auch eben im Frühling zu Jeans mit helleren, freundlichen Oberteilen. Es gibt verschiedene Arten, wie ein Loafer aufgebaut sein kann. Das gilt jetzt für alle Loafer-Typen. Davon hängt dann auch so ein bisschen deine Präferenz an, was Komfort angeht. Manche bevorzugen die italienischen Versionen mit einer Bologna-Konstruktion, um den Schuh so weich und flexibel wie möglich zu machen. Andere wiederum mögen die traditionellere britische Rahmengenähten, Gutier-Konstruktion und Rundenleisten. Die englische Version ist etwas eleganter und langlebiger, die italienische ja etwas lässiger. Kommen wir zum Belgian Loafer. Henry Bendel schuf, ebenfalls 1950, die belgische Variante des Loafer. Sie zeichnet sich vor allem durch eine winzige, charakteristische Schleife am Schuh und Rückwärtsnähte aus. Für mich ist der Belgian Loafer der biederste unter den Loafern. Das muss ich leider hier sagen. Ja, mir fehlt da etwas an dem ganzen Schuh, wenn ich ihn mir anschaue. Ich denke einfach, dass mir die Schleife zu klein ist im Vergleich zu dem Lederriemen zum Beispiel beim Penny Loafer oder den Quasten beim Tessel Loafer. Da kommen wir gleich noch dazu. Und vielleicht hatte auch Henry Bendel ähnlich gedacht wie ich, denn seine Belgian Loafer, waren oft in außergewöhnlichen Farben und Materialien zu finden, wie zum Beispiel in Krokodilleder. Das hat dann natürlich den Schuh auch schon wieder aufgepeppt, auch wenn da nur so eine kleine Schleife war. Heute würde ich dir davon abraten, außer du hast einen sehr, sehr extravaganten Geschmack. Denn zu auffällige Farben und Materialien lassen sich schwer mit der restlichen Garderobe kombinieren. Verstehe mich nicht falsch, du darfst gerne mutig mit Farben und Materialien spielen grundsätzlich, aber bitte nicht zu mutig und dann eben in pinkes Krokodilleder oder sowas verfallen. Vorteil natürlich bei dem schlichten Design ist, der Schuh ist schlicht und sehr minimalistisch, für mich aber eben auch etwas altpacken. Kommen wir zum nächsten Modell, und ich hatte es gerade schon angesprochen, der tessel -Laufer. Es ist leider unklar, welche Marke oder welcher Schuster sich als erstes entschied, Schuhe mit kleinen Quasten zu besetzen, denn das ist das, was eben diesen Loafer ausmacht. Quaste auf Englisch heißt der Tessel, deswegen Tessellofer. Und diese zwei kleinen Lederquasten ersetzen entweder den Leberriemen oder aber sie sitzen einfach direkt oben drauf. Was wir wissen ist, dass Arthur Tarlow Senior, der ehemalige Chef vom US-amerikanischen Schuhhersteller Alden, ebenfalls wieder 1950, die ersten Loafer mit Quasten auf den Markt gebracht hat. Diese Schuhe kombinierten zwei Stile. New York und Los Angeles. Und dadurch wurden sie sofort zum Riesenerfolg. Sogar die Brooks Brothers baten Alden, eine spezielle Version dieses Schuhs für sie herzustellen. Loafer mit Quasten sind die lässigsten aller Loafer. Sie liegen so auf der Formalitätsskala knapp unter dem Belgian Loafer. Sind aber vom Design her eng verwandt, wie alle eigentlich miteinander tessel sind eine gute Wahl, wenn du sie mit Chinos und einem Blazer kombinieren möchtest oder auch die Kombination Jeans mit schickerem Longsleeve. Kommen wir zum letzten Modell und zum speziellsten, der Gucci-Loafer oder auch Hospit-Loafer genannt. Während die Loafer in den USA immer förmlicher wurden, galten sie international immer noch als leger. In der restlichen Welt war es unüblich, Loafer und Anzug zusammenzutragen. Es waren Freizeitschuhe. 1953 beschloss Aldo Gucci, der Sohn des Firmengründers gucci gucci dass die Marke auch in den Schuhmarkt einsteigen sollte. Von Beginn seines eigenen New Yorker Büros an beobachtete Aldo Gucci die Popularität von Loafern und arbeitete an seiner eigenen Vision. Zuallererst änderte er die Farbe der Schuhe. Bisher waren die Loafer normalerweise in einem Braunton, aber Gucci entschied sich für schwarzes Leder. Dadurch wurden die Loafer formeller, sodass eben die Kombination mit Anzug auch akzeptiert werden konnte. Und er verzierte die Loafer auf der Mitte des Vorderteils mit einer glänzenden Metallschnalle, die von den Trensen und Zahnzeugen des Reitsports inspiriert ist. Und ja, die seit den 60ern eines der ikonischsten Elemente der Marke ist, das sich auch auf Taschen, Gürteln, Schmuck, Uhren immer wieder wiederholt. Und daher auch der Name Horsebit. 1968 brachte er dann sein Modell auf den Markt. Allein nur in den Geschäften in den USA verkaufte Gucci 84.000 Paar von seinen Loafern nach dieser Modifizierung. Und der Loafer wurde weltweit als formelleres Kleidungsstück akzeptiert. Auch Gucci hat zu dem Wall-Street-Look beigetragen mit seinen Loafern, muss man dazu sagen. 1985 wurden sie aufgrund ihrer unbestreitbaren Bedeutung für die Geschichte der Tracht in die ständige Sammlung des Metropolitan Museum of New York aufgenommen. Schauspielerinnen und Schauspieler wie Dustin Hoffman in dem Film Kramer gegen Kramer, Francis Ford Coppola, Romy Schneider oder Peter Sellers wurden mit einem paar gucci an den Füßen immer wieder gesichtet. In den 90ern Madonna, Brad Pitt in Fight Club und auch heute noch findet man sie immer wieder bei den Stars und Promis unserer heutigen Zeit, zum Beispiel auch der italienische Schauspieler Alessandro Borghi. Der Loafer ist in die Geschichte des Modehauses Guccis eingegangen und ist immer noch eines der begehrtesten Stücke von Gucci, das sich auch von Saison zu Saison neu erfindet. Mal ist der Absatz leicht erhöht, mal ist das Innere mit Kunstpelz irgendwie gefüttert oder die Farben des Leders verändern sich. Was bleibt? ist die geradlinige, schlichte Form, die ihn zu einem vollwertigen Bestandteil der Männer, aber auch der Frauengarderobe gemacht hat. Ja, jetzt kennst du die vier Modelle. Und ich glaube, du hast auch gesehen, Loafer sind eine gekonnte Mischung aus komfortabel und zeitlos. Die verschiedenen Loafer-Stile sind zwar ähnlich, aber dennoch facettenreich und ein bisschen anders. Und ich würde sagen, somit bieten sie eigentlich jedem Modegeschmack etwas. Kurz nochmal eine... Zusammenfassung, ein kleines Fazit. Beim Tragen von Loafern ist der wichtigste Faktor die Länge des Hosenbeins. Der Bruch zwischen Hosensaum und Schuh sollte ganz leicht sein. Bei uns sind die Loafer nach wie vor keine wirklichen formellen Schuhe. Sie sind jedoch sehr charakteristisch und kombinieren perfekt den klassischen und den lässigen Stil. Je nach Anlass der Branche kannst du sie sowohl zu einem Casual als auch zu einem eleganteren Outfit tragen. Für einen entspannten Look kann der Loafer mit einer Jeans oder einem einfachen T-Shirt kombiniert werden oder auch mit einer Chino und mit Hemd. Loafer aus Rauleder sehen immer etwas lässiger, relaxter aus. Bei einem klassischen Anzug solltest du aber lieber zu einem Modell aus schwarzem Leder greifen. Das verleiht dem Ganzen etwas mehr Eleganz. Und nochmal zu den Socken. Du weißt, beides funktioniert. Es ist immer nur eine Frage des gewünschten Looks. Keine Socken, ideal zu einem sommerlichen Outfit, mit Socken. Für Herbst oder Frühling. Eine Bitte habe ich aber, wenn es um Socken geht und ich habe das schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Wenn Socken, dann richtige Anzugsocken, keine Sportsocken oder so. Gerne in subtilen Farben, die sind am einfachsten zu kombinieren. Möchtest du ein bisschen dein Outfit spannender gestalten? Ja, dann vielleicht geometrische Muster oder auch eine knallige Farbe. Damit kannst du ein Statement setzen. Ja, lieber Stilgenusshörer, wir sind wieder mal am Ende. Nächste Woche geht es weiter mit einem anderen spannenden Thema. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute mit dabei warst. Und ansonsten von meiner Seite einen wundervollen Tag und viele Stil- und genussvolle Momente. Bist du auch ein begeisterter Podcast-Hörer, idealerweise natürlich von Stigenus? dann klick doch gleich mal auf den Abonnier-Button, weil somit verpasst du keine weitere Folge. Und wenn du ein Thema hast, das du gerne mal in diesem Podcast besprochen haben möchtest, dann schreib mir gerne unter podcast.shirin.sayit.com. Ich bin gespannt auf deinen Vorschlag. Deine Shirin.